1: El pequeño Adrián, el menor de cinco meses de nacido que fue brutalmente golpeado, salió este día de un quirófano del Texas Children's Hospital. El pequeño sigue luchando por su vida luego de ser agredido presuntamente por su niñera.
0: Mientras tanto, la acusada continúa detenida. Daisy Río sigue minuto a minuto este lamentable caso y nos acompaña en vivo con lo más reciente. Daisy, te escuchamos.
2: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes, definitivamente son noticias excelentes y es que bebé Adrián salió victorioso de esta, la segunda cirugía que le han practicado aquí en el hospital que está a mi espalda, que es el hospital Texas Children, lugar en donde ha sido atendido desde el pasado 19 de enero cuando eh, desgraciadamente ocurrió este incidente que el niño pues eh, ha mostrado ligera mejoría poco a poco mientras tanto que los doctores esperaban que prácticamente también existiera ese proceso de desinflamación de manera natural siguiera en curso para ellos poder realizar la evaluación y no solamente eso, sino también la cirugía necesaria. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Fidelina, la madre del pequeño, y esto fue lo que nos dijo. Bendito sea Dios, Dios que, que está haciendo un milagro en la vida del bebé, está soportando todo lo que, eh, todo el proceso que,
0: que se está presentando. Dios
2: que ya ahorita no vamos a ahorita dando observaciones y pues me imagino que más al rato vendrán los doctores para para que me
0: puedan dar más información sobre esto.
2: Y bien, la niñera en este caso, que sigue acusada de haber causado las lesiones a bebé Adrián, ella continúa en custodia de las autoridades, mientras que nosotros nos hemos comunicado también con directivos del Hospital Texas Children para tratar de indagar un poco más sobre el proceso, lo que sigue en la recuperación del niño y los procedimientos médicos. Sin embargo, hasta este momento han declinado nuestro requerimiento. Por supuesto, seguiremos muy al tanto. Sin embargo, son muy buenas noticias las del día de hoy. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Daisy. Por supuesto que estaremos muy atentos. Vamos a pasar ahora a darle un vistazo a las condiciones del tiempo porque tenemos un jueves con agradables temperaturas y cielos despejados. Y Raúl, muchos están preguntando si estas condiciones van a continuar así, camino al fin de semana.
1: Definitivamente, Marcelo y del equipo de los Vigilantes del Tiempo de Univisión Houston. Nos acompaña ya el meteorólogo Antonio Ortiz. ¿Antonio, ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, compañeros. Yo creo que vamos a tener cambios en las condiciones del tiempo ya para este fin de semana. Todo está habla allá afuera, temperaturas que se han mantenido un tanto cálidas, pero ya ...lo que es el sábado al domingo... ...tendremos un descenso en las temperaturas... ...parte de un frente frío... ...que estará llegando a nuestra región... ...actualmente se mantiene en 72 grados la temperatura... ...pero en algunos sectores... ...vea 68 en Houston... ...69 hacia la porción del suroeste... ...o sea, sobre la zona del campo... ...pero solamente hemos notado... ...algo de nubosidad alta en el cielo... ...son, son nubes que indican... ...que tenemos tiempo estable sobre la región... ...y que también nos predicen... ...que pudiéramos tener ese frente frío... ...que llegará ya para el fin de semana... ...Radar 45 no muestra nada de actividad de lluvia... Así que si usted piensa disfrutar de este jueves dar un paseo fuera de casa está perfecto allá afuera. Próximas horas el termómetro continuará en descenso hasta caer en la noche en el rango de los 50 pero miren esto, bien tempranito en la mañana 44 para el comienzo del viernes en Houston, 42 en Kerry 41 en el campo, Galveston solamente se quedará con 51 grados Ahora bien, mañana en horas de la tarde vea que la temperatura estará aumentando a los 74 grados soleado, agradable, estable porque no tendremos nada de precipitaciones por el momento, pero recuerden que ya para el fin de semana al parecer pudiéramos tener cambios en temperaturas y tal vez la posibilidad de actividad de lluvia sobre la región, pero ¿qué lugares pudieran verse afectados con este paso del frente frío? Con toda la información yo regreso más adelante.
0: Mientras tanto, el Distrito Escolar de Houston cambió sus protocolos en el manejo de casos de COVID-19 y la razón estaría vinculada a un descenso estable en los casos. Sin embargo, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio, pero algunos padres quieren que sea opcional. José Alberto Irizarry tiene los detalles de esos procedimientos y cuestionó al Distrito Escolar sobre las mascarillas. Veamos. <tose>
4: Los cambios en los protocolos comienzan cuando se detecta un caso positivo al virus. El Distrito Escolar de Houston antes buscaba rastrear a las personas que estuvieron expuestas y ahora es diferente.
2: No se realiza el rastreo porque nuevamente con las nuevas guías que se tiene eh, del Centro de Prevención de Enfermedades, el número de días en, en que una persona está aislada, eh, lo que influye si la persona está vacunada o no.
4: Como quiera, los protocolos de seguridad inician cuando hay confirmación de contagio o síntomas relacionados al COVID-19. Si una persona da positivo, tiene que aislarse por cinco días. Pero si tiene síntomas moderados y no está confirmado que es COVID, deberá cumplir con requisitos para seguir en el salón.
2: Si tú tienes síntomas, realmente pues la, la CDC recomienda que mientras estés utilizando un cubrebocas o mascarilla eh, y estás vacunado, pues puedes seguir con tu, con tu rutina. <risa>
4: Sin embargo, el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio, pero hoy padres reclaman el levantamiento de esta medida porque los casos han ido en descenso. Entonces corresponde hacer la pregunta. ¿Realmente no consideran levantar el uso de mascarillas?
2: La consideración siempre está, igual como que consideramos eh, todo nuestro protocolo en general. Eh, el momento adecuado para hacer esa determinación va a depender de muchos factores.
4: Por su parte, los maestros están listos para dar su batalla en defensa de que las mascarillas se queden obligadas en el salón.
2: Nosotros de la Unión decimos que no es el momento y vamos a estar
0: presentes en la reunión ahora. Uh, pidiendo al distrito que no quite las máscaras, porque por lo mismo que el número de personas que se están muriendo es alto.
4: Intentamos dar con uno de los padres que están solicitando que se levante el uso de mascarillas, pero no nos fue posible. Aún así, la Junta del Distrito Escolar se estará reuniendo para escuchar todos estos reclamos, donde afirman que el uso de mascarillas se va a levantar en un futuro, pero en estos momentos no es posible. Reportando para Noticias 45, José Alberto
1: Lizarri. Y hay que estar muy atentos del llamado COVID de largo plazo. Es aquel en el que los síntomas se prolongan durante varias semanas y provoca graves complicaciones. Y ya no solo es exclusivo de la variante Delta, sino que también aparece con la variante Omicron. Nuestro compañero Daniel Tucho habló con un experto. Daniel.
5: Aunque aún es muy temprano, expertos aseguran que la variante Omicron del coronavirus podría traer efectos a largo plazo.
6: Yo he visto ya un par de gente que tuvieron Omicron eh, hace un mes y medio, y que me están llegando con síntomas de, de largo plazo.
5: Síntomas como fatiga, confusión, dificultad para respirar y ansiedad son propios del llamado COVID a largo plazo, que se presenta en personas que han tenido síntomas muy fuertes de la enfermedad y les quedan rezagos varias semanas después.
6: Es un síndrome que se ha descrito en hasta el 30% de gente que tiene COVID sintomático.
5: Personas hospitalizadas, dicen las primeras investigaciones, son las más propensas al COVID de largo plazo. Sin embargo, también se ha visto en casos de personas que tuvieron una infección más leve.
6: Con Omicron, como es algo relativamente nuevo, no tenemos tanta información y yo he visto mucho menos casos de, de largo plazo.
5: El doctor Barón me dijo que el COVID a largo plazo puede afectar todos los órganos del cuerpo. Por eso es importante, agregó, ir inmediatamente con tu doctor para que te dé un tratamiento preventivo. Mientras más rápido vayas, menos son las posibilidades de que te den esos efectos prolongados.
6: Desde cosas sencillas como vitaminas, antivirales, si estás en una manera temprana, estas son cosas que se pueden utilizar en el momento que tienes el primer síntoma habla con tu profesional de la salud, aunque sea nada más que saliste positivo.
5: La variante Omicron ha sido relacionada con síntomas menos intensos que otras variantes, como la Delta. Sin embargo, ha inundado hospitales por su rápida propagación, incluso en personas con una, dos o tres dosis de la vacuna.
6: La vacuna te, te protege que no termines muerto, eso es el número uno, o que termines en una unidad de cuidados intensivos de COVID. Eso es lo que la vacuna hace. La vacuna no te previene que te dé la enfermedad, Nada más que si te da, te da mucho más eh, ligera.
5: Un reciente estudio de la Universidad de Yale dice que la vacunación reduce los síntomas del coronavirus a largo plazo, mientras que otros dos estudios señalan que la vacunación previene la severidad del COVID prolongado. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Te vamos a hablar de una herramienta que puede facilitarle la búsqueda de universidades para sus hijos, incluyendo el comparativo de los costos.
1: Y también mucho cuidado con los incendios en casa. En instantes le diremos cuál es la causa más común que provoca estos siniestros, muchas veces mortales. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: En Fort Bend, un operativo contra el tráfico humano dejó a 41 personas arrestadas y el hallazgo de siete víctimas que lograron ser recuperadas. ese operativo se llevó a cabo en octubre y noviembre del año pasado, pero también en enero de este 2022. Tres agencias del orden participaron de los esfuerzos por desmantelar este crimen. Entre las siete víctimas halladas, una es menor de 17 años.
2: Estar atento de lo que están haciendo sus hijos, tienen que estar involucrados en la vida de sus hijos y si necesitan ayuda, uh, la ayuda está ahí. Uh, estamos bien, fortunadamente,
0: que en nuestro condado tenemos el uh, centro de niños. Destacaron la importancia de la participación de la comunidad, quienes pueden llamar a las autoridades y hacer las denuncias respectivas.
1: ¿Y sabía usted que el 67% de todos los incendios registrados en los hogares de Estados Unidos son causados por menores que jugaban con fuego? Gabriel Preciado asistió a una conferencia de la Casa de la Caridad de Houston, en donde se trata de hacer más conciencia sobre este grave peligro. Gabriel, adelante.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que un 49% de esos incendios se desarrollan en esta área la cocina de nuestro hogar, la estufa donde se cocinan los alimentos, se tiene tal vez agua que está hirviendo o algún piloto que está encendido. Ojo, la recomendación, tapar alimentos, el mango de las cacerolas, recorrerlo hacia el fondo para evitar que se vierta líquido sobre los pequeños y se puedan quemar. Los pilotos, apagarlos si no se necesitan porque una toalla sobre ellos pudiera ocasionar un incendio. Pero hay una tabla estratégica que es esta, que es la de los cinco pasos que tienen diferentes colores. Entre más cerca de, este de la estufa, mayor peligro. Por eso, la opción que dan es que se tengan cinco pasos, cinco pies exactamente, para evitar que se dé una quemadura. Una de esas pequeñas que está siendo atendida en esta eh, colaboración que tiene Casa de la Calidad de Houston es la pequeña Mirna. Miren esta fotografía de ella antes de sus quemaduras. Y esta es Mirna en este momento. Parte del trabajo que realiza la asociación precisamente consiste en dar de manera gratuita la atención médica para que puedan tener la atención quirúrgica y poder pasar este trago amargo. Las autoridades hablan acerca de la labor que desarrolla Casa de la Calidad en Houston. Pero eh, esta organización, eh, la Casa de Caridades, eh, nos enseña cómo poder tratar a nuestros niños
4: después de una quemadura. Porque también hay pasos que tenemos que tomar, ¿no? Eh, y solamente eh, si hacemos
7: esos pasos después de una quemadura, podemos prevenir que sean quemaduras que, que duren por mucho tiempo. Y lo está viendo en pantalla, 67% de los incendios registrados en el hogar se desarrollan porque los pequeños están jugando con fuego. Pueden ser cerillos, puede ser inclusive este implemento o la cocina desatendida. Lo importante a destacar aquí es que uno de cada tres pequeños menores de 15 años pueden resultar con quemaduras, pero estas se pueden prevenir si se tiene un plan estratégico. Si usted necesita inclusive ayuda, no dude en ingresar directamente a Casa de la Caridad en Houston. Aparece en pantalla justo el sitio, houseofcharity.com para mayor información. Para Noticias Univision 45, Gabriel
8: Preciado.
0: Una de las decisiones más importantes para los estudiantes y sus familias es escoger la universidad donde van a comenzar su futuro profesional. Y no es una tarea fácil. Hay que tener en cuenta muchísimos factores como completar las solicitudes de admisión, también comparar los planes de estudio, pero sobre todo ver los costos. Pero hay una herramienta que podría ayudarle a facilitar esta tarea. Por eso vamos a enlazarnos con Cris Soto de la Secretaría del Departamento de Educación de los Estados Unidos para ahondar en este tema. Cris, bienvenido. ¿Y en qué consiste esta herramienta?
9: Muchísimas gracias. Bueno, esta herramienta ayuda a familias y también estudiantes para determinar qué universidad es la mejor opción para ellos, eh, pero específicamente eh, incluye información anual de los préstamos acumulados por los estudiantes en todas las universidades y también carreras de estudio dentro de las universidades también.
0: Cris, cuéntanos dónde pueden acceder a esta herramienta.
9: Eh, en la página de web eh, eh, www.ed.gov
0: Ahora, ¿qué deben tener en cuenta las familias a la hora de tomar la decisión sobre la universidad que van a escoger para sus hijos?
9: Bueno, eh, bueno eh, acabamos de actualiz actualizar esta herramienta que está enfocado en información asequible y los resultados también de esas universidades, así que también refleja eh, el compromiso de nosotros, ¿verdad?, de, de la administración de, de Biden-Harris para garantizar que los estudiantes sean centro del trabajo del departamento, pero también eh, teniendo, teniendo, teniendo en, mi, en, en mente eh, los padres también y los estudiantes.
0: Ahora, Cris, ¿qué recomendaciones pueden darle a las familias, a los estudiantes para que puedan sacarle un mayor provecho a esta herramienta que han puesto a disposición?
9: Sí, bueno, es, es para usar eh, la herramienta, ¿verdad? Porque es de manera simple, se puede comparar diferentes escuelas y también eh, tomar una decisión bien informada.
0: Chris, ¿puedes repetirnos nuevamente la página web donde pueden encontrar la herramienta?
9: Sí, www.ed.gov.
0: Cris, muchísimas gracias por habernos acompañado. En pantalla estamos viendo nuevamente la página de Internet.
9: Gracias a ustedes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y los cambios más notables que tendremos este fin de semana serán de temperatura, así que por el momento no se me acostumbren a esos 70 que hemos estado viviendo durante los pasados días y durante el día de hoy porque vea ya para el fin de semana tendremos ese drástico descenso en las temperaturas, sábado 62, el domingo apenas en los 59 grados, pero ¿de qué se trata esto? Bueno, el paso de un frente frío que ya el sábado en horas de la madrugada estará bien al norte de nuestra región y poco a poco estará bajando y llegando a las ciudad de Houston, yo creo que la oportunidad de lluvia con este frente será más bien hacia la porción sur de la Interestatal 10, condados como Matagorda, Brasoria, tal vez Fort Bend, pudieran ver algunas lloviznas, no estamos hablando de tiempo severo ni tampoco de aguaceros fuertes, pero eso sí, vea, el aire fresco cambia la dirección del viento y la temperatura comenzará a descender, así que algo algo bien notorio de este frente es que las temperaturas máximas se darán bien temprano en la mañana y durante el día esa temperatura estará descendiendo, así que el sábado vea ...que promete máximas en los 62... ...en horas de la mañana, pasa el frente... ...y alguna llovizna hacia la porción del sur... ...del interestatal 10, el domingo... ...estará estable totalmente, sin lluvias... ...y temperaturas bastante frescas... ...solamente en ese rango de los 59 grados... ...y para aquellos que son fanáticos... ...del fútbol y van a estar con su familia... ...y quieren ver ese gran juego... ...que se va a dar en Los Ángeles, vea... ...y si se reúne con su familia, sepa usted... ...que será bien frío aquí en la ciudad de Houston ...ya en la noche, porque la temperatura... ...continuará en descenso, de hecho a eso de las para el domingo, la temperatura en 49 y en la madrugada pudiéramos tener temperaturas en el rango de los 30 grados. Así que por el momento vea que la posibilidad de lluvia para el viernes cero, el sábado 20% y la próxima semana es cuando pudiéramos tener un poco más de lluvia abundante. ¿Cuándo? Bueno, entre miércoles y jueves, recuerden que todavía faltan 7 días para que esto suceda, así que algunos detalles estarán cambiando para esto pero ya desde ahora estamos pronosticando que tendremos el paso de este sistema frontal por nuestra región un pronóstico extendido para que ya vaya planificando. Recuerde que este fin de semana llega ese frente, descenso en las temperaturas y también esa pequeña posibilidad de lluvia en Houston.
1: Bonita tarde. Gracias, Anthony, y lo hemos informado y hoy las últimas cifras de la economía nacional lo confirman. Estados Unidos ha registrado una inflación del 7.5% durante el último año. Es la peor en 40 años.
0: Raúl, y esto es una señal para que todos los que queramos agasajar a nuestro ser querido, preparemos el bolsillo ante este día del amor y la amistad que se aproxima. David Herrera nos acompaña en vivo desde uno de los negocios más populares para San Valentín. David,
8: adelante. Gracias, Marcela Raúl. Muy buenas tardes. Así es, yo me di la tarea de conocer algunas de las florerías del área para conocer cómo están trabajando y también para conocer cómo están incrementando esos precios, ya que como sabemos no solamente afecta la canasta básica y ahora para esta fecha del 14 de febrero pues es importante tener ese dinerito extra en nuestro bolsillo, ya que de acuerdo a algunos reportes inclusive ha incrementado el precio de por ejemplo de los chocolates en un 5% en comparación al año pasado y por ejemplo de las flores. No se diga, yo estoy en este lugar En esta florería que se encuentra al este de Houston En la calle Market y Federal Que llevan cuatro años esta señora vendiendo flores Y me platica que el aumento de precio De las flores casi se ha duplicado Escuchemos
2: Me mandan precios de un mes antes pero ya vienen a altos Pero a los precios que a mí me mandaron Hace un mes, ahorita Ay Padre Santo Muy caros, mucho más caros De la flor de 1.49 ya hasta 2.49
8: en un mes. Y para que usted tenga una idea en casa, este es un arreglo solamente con nueve flores, pero la docena, el año pasado a estas alturas, para el Día de San Valentín, costaba 24 dólares. Este año, la docena, con un ramo similar con 12 flores, le va a costar cerca de 36 dólares. Es decir,. Casi 10 dólares más y sin duda alguna que esto va a afectar el bolsillo, el bolsillo de muchas personas. Para esta noche también platicamos con un experto en economía que nos da algunos consejos para que usted pueda darle ese regalo a su ser querido sin tener que pues, desembolsar tanto dinero. Es la información que les tengo reportando en vivo desde el este de Houston. David Herrera, Noticias Univision 45.
7: Feliz tarde de jueves, le saluda a César Procel del programa Encanchados por DN Radio 93.3 FM con el calendario deportivo. Esta noche a las 7, los Rockets de Houston regresan a casa en el Toyota Center a recibir a los Raptors de Toronto. En la Liga MX Femenil, esta noche a las 7, León contra América y Tigres contra Puebla. A las 9, Tijuana contra Pachuca.
0: Nuestro equipo de Univisión 45 se trasladó a la reunión de la mesa directiva del Distrito Escolar de Houston. Hoy se espera que los padres de estudiantes expresen su opinión sobre el uso de mascarillas en las aulas. Además, el FBI reporta una pérdida total de mil millones de dólares en el año pasado en las llamadas estafas románticas. A las 10 tenemos importantes consejos para que evite caer en manos de estos delincuentes, especialmente ahora que se acerca el Día de San Valentín.
3: Y allá afuera mejor no puede estar para dar una vuelta en el vecindario porque vea esto, temperaturas en el rango de los 70 grados en pleno invierno, 71 en Houston, 69 en Conroe, todo muy tranquilo, sin precipitaciones, tal vez una nube alta en el cielo, pero ninguna trae actividad de lluvia. Próximas horas ese mercurio continuará en descenso y para el comienzo de jornada de este viernes la temperatura en el rango de los 40, así que yo creo que ese abriguito va a ser bastante útil. Ahora bien, fin de semana tendremos ese frente frío sobre la región, así es que cuando llegue a Houston tendremos cárcel. Cambios en temperaturas, pero también esa posibilidad de precipitación hacia el sur. Si van hacia Galveston, sombrilla en mano.
0: Bueno, efectivamente, mientras tanto, disfrutar este día que está tan bonito. Ya mañana veremos.
3: Y mañana 70, pero el fin de semana viene el frito.
1: Estaremos pendientes, Santo. Y gracias, como siempre, y gracias a usted por haber estado con nosotros. Recuerde que tenemos una cita en punto de las 10 de la noche.
0: Feliz tarde. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.